0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klugschwätzer podcast in der Lunchbreak Edition. Heute hat Maurice, die andere Person neben mir, Nils, in diesem Podcast eine kleine Folge für uns vorbereitet. Maurice, welches Thema bringst du uns heute mit?
0: Es geht äh, um um Evolution im Grunde genommen heute. Ich habe schon häufiger über sowas gemacht, weil es interessiert mich tatsächlich sehr. Und heute soll es darum gehen, warum wir etwas sehr, sehr gut können. Äh, Vielleicht aber erstmal so als, als langsame Einleitung. Wenn so ein Elfmeter geschossen wird, das hat man mal, also es gibt nicht so wirklich viele Daten dazu, aber so grob gemessen, der durchschnittliche Elfmeter wird mit ca. 125 kmh geschossen. Und es können aber auch Schüsse erreicht werden, die über 200 kmh schnell sind. Den scheinbaren Rekord, den äh, erhält, äh, erhält momentan jemand mit 210 kmh einen Schuss abzugeben. Äh, also nicht mit einer Pistole, sondern ne, im, im Fußball einen Schuss abzugeben. Das ist schon ziemlich schnell, also auch ein durchschnittlicher Elfmeter, 120 km/h. Was aber auch schnell ist und vielleicht in Relation bemerkenswert, ist das Werfen. Denn wenn wir uns die deutschen Handballer zum Beispiel angucken, gibt es laut Messung der Sportbild, werfen die so zwischen 100 bis 122 km/h schnell im Durchschnitt. Und im Letz-, in der letzten abgeschlossenen äh, Handball-Bundesliga-Saison warf Tim Kneule von Frisch auf Göpping mit 141,21 kmh das härteste Tor, was dort in der Saison geworfen wird. Das heißt, die werfen durchschnittlich so hart, wie ein durchschnittlicher Elfmeter geschossen wird. <lacht> Das ist für mich ja schon interessant, weil ich denke, Schießen ist viel, viel krasser als Werfen, wenn man sich so denkt, die Muskulatur, die dahinter steckt, die Oberschenkelmuskulatur und alles drum und dran. Aber wir scheinen ganz schön gut da drin zu sein, zu werfen. Auch wenn man sich das Jahr davor anguckt in der Handball-Bundesliga, da wurde das härteste Tor auch mit 140 km/h geworfen. Das ist schon ziemlich krass, aber es gibt eine Sportart, wo es noch viel, viel krasser ist, das Werfen, und zwar Baseball-Pitches. Hm, oh ich weiß nicht, ja. ob ihr euch mit Baseball auskennt aber im Grunde genommen ist es so, da steht jemand der hat einen Ball in der Hand, der wirft den auf jemand, der einen Schläger in der Hand hat und der mit dem Schläger versucht diesen Ball zu schlagen und das Werfen nennt man Pitch und es gibt dann ganz ganz viele verschiedene Varianten was für einen Pitch man werfen kann, es gibt Fastballs es gibt äh, noch glaube ich viele verschiedene, genau, es gibt so verschiedene Balls die man dann halt wirft oder werfen kann äh, ich bin jetzt auch kein Baseball-Experte aber der schnellste bis Dato geworfene Pitch war 2010 von Aroldis Chapman und der war 169,1 kmh schnell. 169 das kmh! Und das konnte, es konnte generell beobachtet werden, dass in der von den Saisons 2008 bis 2020 die äh, Major League also nennt man die Basketballliga, äh, die Baseballliga da, hat sehr, sehr gute Daten dazu. In diesen Jahren von 2008 bis 2020 ist die durchschnittliche Geschwindigkeit aller Major League Baseball-Pitches zwischen ca. 2,4 kmh und 3,2 kmh geschrieben. Sie sind also immer schneller geworden über die Jahre. Äh, es ist zum Beispiel auch ein Grund dafür, dass in diesem Sport schon gefordert wird, dass die Distanz zwischen demjenigen mit dem Schläger und der Person, die wirft, dass die größer werden soll.
1: Damit die überhaupt eine Chance
0: haben. Damit die überhaupt eine Chance haben, den zu treffen. Es ist tatsächlich eine Forderung, die besteht. 2019 warfen knapp 90% aller Pitcher, die mehr als 1.000 Pitches geworfen hatten, ihre Fastballs, also das ist eine bestimmte Art und Weise des Pitches, mit ca. 144 kmh. Ist also extrem, wir werfen extrem schnell. Und wir werfen auch sehr genau, wenn man an Baseball denkt und auch an Handball, wir wir schaffen es ja auch. Es
1: gibt Menschen, die sehr genau werfen können. Also ich erinnere mich immer gerne an meine Bierpong-Ergebnisse ähm, zurück <lacht> und also selbst wenn ich nüchtern anfange, treffe ich da doch nur mit Glück die Becher und das ist weder schnell noch schwer.
0: <lacht> ja, vielleicht müssen wir mal auf dem auf Baseball-Trainingscamp oder so und uns da mal ausprobieren mit ein bisschen.
1: Ja, oder direkt ein Bierpong-Trainingscamp. Einfach so. mal zwei Wochen lang Bierpong-Training.
0: Können natürlich auch Basepong daraus machen.
1: Basepong, ja, das ist auch eine gute Idee. <lacht> Mit 140 kmh in einen Bierbecher rein. Bam!
0: <lacht> äh, aber es ist, es ist so tatsächlich, dass, dass wir das Werfen, die Fähigkeit des Werfen, ist halt, äh, können wir viel, viel besser als auch unsere eigentlich stärkeren Verwandten, die Schimpansen, die eigentlich viel, viel mehr Muskelmasse haben. Sch- Schimpansen werfen so maximal ca. 48 kmh schnell. Und Jungs zwischen 8 bis 14 Jahren werfen ohne besonderes Training bereits doppelt so schnell. Also, es ist glaube ich relativ klar, worüber ich reden möchte. Ich möchte über schnelle Werfer reden und das sind im Grunde genommen wir Menschen. Denn eigentlich ist es so, dass Werfen ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel von etlichen Körperteilen ist. Das also muss Schulter, Brustmuskulatur, Armmuskulatur, Hüfte. Und das spricht dafür, dass es schon eine sehr explizite evolutionäre Selektion zugunsten von, von guten oder Menschen, die halt gut werfen können, stattgefunden hat. Angefangen hat das rein theoretisch im Grunde genommen alles damit, dass wir irgendwann angefangen sind, auf zwei Beinen zu laufen. Und das hat so ungefähr vor, vor vier Millionen Jahren stattgefunden. Man hatte plötzlich zwei Hände frei und da mit diesen zwei Händen konnten neue Fähigkeiten entwickelt werden. Aber bis wir so richtig gute Werfer geworden sind, ist eigentlich noch sehr, sehr viel Zeit ins Land gezogen. Denn Merkmale wie zum Beispiel die mobile Hüfte, oder der größere Spielraum für Thoraxrotation, dass die Brust äh, beweglich ist und die seitlich ausgerichtete Schulter.
1: Wer sich fragt, was du damit meinst, der kann sich diese ganz lustigen Videos von Dak Prescott, dem äh, ähm, Quarterback <lacht> von den äh, aus der NFL, anschauen, wie er da hüftschwingend äh, relativ äh, Ja, da gibt es ganz viele Memes drüber, wie er da über den Platz zum Aufwärmen tänzelt und äh, ich glaube, es war Deck Prescott Äh, und da sieht man auch, wie auch er wirft Sachen und da sieht man auch, wie wichtig das so ist und wie eindrucksvoll präzise er sich doch da auch bewegen kann.
0: Ja, das ist äh, wirklich bemerkenswert und das sind halt diese körperlichen Merkmale, die man dafür braucht und halt auch äh, diese Abstimmung zwischen Oberarm und Brustmuskulatur. Es ist halt alles wichtig für gutes und schnelles Werfen. Und das hat sich erst mit dem Homo Sapiens so wirklich ausgebildet, also vor so knapp zwei Millionen Jahren. Ähm, und die Menschen wurden damit, beziehungsweise sind es immer noch, sind die einzige Spezies, die so gut werfen können, dass damit getötet werden kann. Das gibt es sonst eigentlich nicht. Also es gibt es bei, bei Affen, ich glaube bei Schimpansen und sowas, die verteidigen sich manchmal, indem sie so ein paar Äste werfen irgendwie gegen einen Gegner, damit sie so, ne, so ein bisschen Ablenkung oder ähnliches. Aber wirklich mitwerfen, töten, das können nur wir. Und das war in der Frühzeit, bevor es halt Pfeil und Bogen gab, wahrscheinlich vor allem bei Jagd und bei Verteidigung sehr relevant. Welcher dieser beiden hypothetischen Gründe, also Jagd oder Verteidigung, tatsächlich für für diesen selektiven Druck gesorgt haben könnte, ist allerdings, ja, logischerweise noch unklar und äh, wird viel diskutiert.
1: Es ist ja sowieso immer sehr schwierig, ganz genau, es ist ja nicht irgendwo, dass du dann in deinem Genom sehen kannst, oh ja, hier steht noch ein Kommentar dran, Äh, das wurde eingefügt, weil super in der Verteidigung oder sowas.
0: Darum sage ich so, logischerweise ist es halt noch unklar, weil, ja, äh, ja, es wirst du nie sicher wissen, die plausibelste Erklärung steht erstmal, so, das ist ja ja immer das die die Vorgehensweise. Aber schon Darwin hat damals schon gesagt, dass die Fähigkeit des Werfens kritischer Bestandteil in der Entwicklung des Menschen ist, oder war. Und jetzt kommen wir zu etwas, wenn wir das jetzt auf die Neuzeit übertragen. Also es ist ja schon so früher gewesen, dass Jagd und Verteidigung eher etwas war, was Männer übernommen haben. Also das so diese Aufgabenteilung war. Und deswegen hat sich diese Fähigkeit des Werfens gerade bei Männern sehr ausgeprägt. Und äh, was dann auch dazu geführt hat, dass die Verbreitung dieser Fähigkeit gestiegen ist. Weil Männer, die besser werfen konnten, waren automatisch eigentlich bessere Jäger und bessere Kämpfer, weil die gezielter werfen konnten, sie konnten härter werfen die äh, die Wahrscheinlichkeit einer Tötung war war höher und damit waren sie auch in ihrem sozialen Konstrukt wahrscheinlich höher angesehen oder besser angesehen und das hat wiederum da geführt, dass die Männer heute, dass diese Männer, die halt gute Werfer waren, häufiger ihre Gene weitergegeben haben und das ist so die Erklärung, die man in der Wissenschaft dann hat, dass man sagt, okay, deswegen hat sich diese Fähigkeit des Werfens so gut weiter verbreitet, weil das eben ein Vorteil war,
1: während das Schießen eines schweren Steins selten zu einem, Gen- einem, einem evolutionären Vorteil geführt hätte.
0: Das Schießen eines Schwertes. Ja, deswegen so sind wir im, ja. im Fußball nicht so gut. Also stell dir vor, <lacht> wir, wir hätten,
1: weiß ich nicht, irgendwie die, die, die irgendeine Pflanze, die man am besten irgendwo hintritt und dann wird das zu so einem wirklich zu so einem tödlichen Speer. Und äh. stell dir das vor, dann wären wir, würden wir jetzt mit 2000 kmh h Fußbälle treten
0: und. <lacht> und äh, also einen mal nehmen, weißt du? Ja. Ah! Fünffacher Mittelfußbruch.
1: Ja, vielleicht hätten sich dann Leute mit äh, mit sehr starken Fußknochen auch durchgesetzt. Wir würden heute das nicht mit so bestimmt. aufgepumpten Bällen, sondern mit
0: Steinbällen spielen. Oder so richtige sowas. Knochenplatte, die so über deinem Fuß Ja, genau, ist. so ungefähr. Ja, Aber das zeigt sich auch heute noch, dieser Unterschied in Wurffähigkeit. In denn ähm, das ist einer der größten Verhaltensunterschiede, die man zwischen Mann und Frau kennt. Die die Wurffähigkeit. Und dieser Unterschied entsteht scheinbar schon sehr, sehr früh im Leben und ist relativ unabhängig von Körperbau und ist auch durch Erfahrung oder Training kaum zu überbrücken. Also es gibt scheinbar diese Selektion hat dazu geführt, dass wir Männer irgendwie komplett unsere Obermuskulatur und auch die sensomotorischen Fähigkeiten, zu wissen, wann man wie den Ball loslässt und Ähnliches, dass wir das evolutionär irgendwie in den Genen haben, weil wir Tiere töten wollen und uns verteidigen wollen, gegebenenfalls. Das zeigt, das sieht man bis heute, äh, diese, dieser Unterschied in Wurffähigkeit. Was sehr interessant ist, weil ich meine, es hat ja für uns keine Relevanz mehr, dass man, dass wir gut werfen können. Und es hat uns aber trotzdem, diese Selektion und Evolution hat uns zu der einzigen Spezies auf der Erde gemacht, die so gut schnell und zielgenau werfen kann. Es gibt eigentlich keine vergleichbare Spezies, die die das kann. Und heutzutage ist es halt, wie gesagt, nicht mehr wirklich relevant für uns. Eigentlich nur noch im Sport. Darum hatte ich ja gerade Baseball und sowas angesprochen. Und trotzdem, auch wenn es nur im Sport relevant ist, sehen wir ja, dass wir immer noch besser werden im Werfen. Wenn wir uns angucken, wie schnell diese diese Würfe oder wie, wie die immer noch weiter steigen.
1: Aber da ist die Frage, weil das ja auch auf Jahresbasis passiert, ist es wirklich, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass es Evolution klar, ist, sondern. Training. Klar, ich
0: meine, aber es ist, äh, es ist ja trotzdem krass, also, wie der Körper sich auch noch, noch weiter dieser, mhm. diesem Vorteil zu nutzen machen kann.
1: Das Optimum ist noch nicht erreicht, was der genau. Körper in der Lage ist zu zu werfen. Ja, genau, zu liefern, auf so. jeden Fall.
0: Und das ist schon, finde ich, immer sehr interessant, dass man, wenn man sich das so wirklich über diese Jahrzehnte anguckt, die zum Beispiel im Baseball sind, dass sie immer schneller werden, dass die immer merken, okay, also klar, das auch mit Wissenschaft zu tun, nachzuvollziehen, wie ein Wurf funktioniert, was die perfekte physikalische äh, Wurftechnik ist, wann losgelassen werden muss, das ist ja alles, was auch berechnet wird, was sich dann ja komplett durchsteigen um das, um den perfekten Wurf hinzubekommen. Aber trotzdem sieht man, die haben die körperliche Gegebenheiten dafür. Ich würde es jedem empfehlen, guckt euch mal Baseball-Pitches an. Und das ist so In krass. So. Ja, es ist so krass, weil die werfen häufig so, dass die halt so lange wie möglich den, den Ball hinterm Rücken halten, mhm. damit halt der, der Batter, also der, der mit dem, mit dem Schläger, der dann da steht, nicht wirklich sehen kann, wo der Ball jetzt rauskommt und dann hüpfen die so nach vorne machen ihren ganzen Körper lang und dann kommt das hinter dem Rücken hervorgezogen und dann ist das so eine ganz schnelle Snap Bewegung die die haben wie so
1: ein Katapult im Endeffekt
0: das ist so krass wenn du dir das anguckst und wie du siehst wie der ganze Körper damit einspielt also du siehst die Schulter du siehst den Oberkörper der sich da reinsteckt du siehst dann diese Drehung du siehst den Arm der Ellbogen und das ist sehr sehr bemerkenswert und ich finde es halt immer noch bemerkenswerter, wenn man sich überlegt, dass das eigentlich für uns ein evolutionärer Vorteil war, irgendwann mal gut werfen zu können. Und heutzutage ist es etwas, was wir tun, um einfach Spaß oder Unterhaltung zu kriegen, weil, naja, wir brauchen es halt sonst nicht mehr. Warum muss man heutzutage noch noch werfen können? Das ist wie in der Schule Mathe lernen. Irgendwann werdet ihr es gebrauchen. <lacht> Also ich brauche Mathe sehr oft. Ja, ich 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 leider auch. Habe es auch viel gebraucht im Studium, aber ja, es fand ich sehr interessant. Ich habe dazu Artikel gelesen und dachte, ach komm, da möchte ich auch mal drüber drüber sprechen. Habe noch ein paar extra Quellen dazu gesucht und die findet ihr auch wie immer in der Episodenbeschreibung und in diesem Sinne würde ich auch sagen, bleibt äh, ja, bleibt weiterhin gute Werfer und Werferinnen. Und wir hören uns in der nächsten Episode, wo es bestimmt auch wieder um ein interessantes Thema geht. Und das ist, das wird hier die letzte Episode wahrscheinlich im Jahr sein, oder? Ich glaube auch. Oder? Wahrscheinlich, ja. Dann wünsche ich auch ein schönes neues Jahr. Schon mal. Guten
1: Rutsch und so. Ähm, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt, weil jetzt gerade merken wir ja, wie krass Omikron da ist. Ähm, und. <lacht> High Prediction in die Zukunft. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Kacke dann, wenn das hier veröffentlicht wird, richtig am Dampfen ist. Also bleibt zu Hause, bleibt gesund. Lasst euch boostern und impfen, wenn ihr es noch nicht seid. Und äh, in dem Sinne auf ein besseres 2022.
0: Yay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.